0: Polanco Report es patrocinado por La Leyenda del Nahual. Sangre Oscura y los Enredos del Demonio. Del 11 de octubre al 10 de noviembre. Xochimilco, Ciudad de México. Boletos en ticketmaster.com.mx Pues así es, amiguitos, así es. La semana pasada estuvimos hablando sobre eh, una película que ahorita está en boca de todos. Es una película que seguramente ustedes ya, a lo mejor algunos ya piensan que es un poco tediosa el estar hablando de ella. Otros quizá no han ido a ver la, la película, pero es importante comentar y hablar acerca de, de esta cinta que les quiero platicar esta noche en Polanco Report. Y tiene que ver con esta... Cinta de El Joker, una vez más, así es. Porque ya tuve la oportunidad de irla a ver el pasado fin de semana y yo había hecho una observación y eso es lo que justamente yo quería hacer. Un comentario antes de ver la película y un comentario después de la película. Hoy va el comentario, obviamente, después de la película. Eh, ahorita voy a dar, al final voy a dar la mi opinión, mi punto de vista sobre esta cinta de, de, de este señor que hace un papel muy interesante de, de, del guasón, del Joker pero por ahí ha estado surgiendo información que me brincó, es como una mezcla de me brincó esta nota y esto de cine, porque por ahí empezaron a sacar eh, información sobre la enfermedad que padece el guasón todo gira alrededor pues de esta enfermedad que tiene y que lo vemos reírse constantemente en la película, y que de repente nos damos cuenta que su risa no es una risa ni de venganza, no es una risa burlona, no, es simplemente una risa descontrolada, ¿no? Y hay por ahí ejemplos en el trailer, la gente que ya lo ha visto, una escena donde se ríe en un, este, en un autobús, se ríe mientras va caminando por una como oficina, y no hay nadie. Entonces este... Este dato me, pa me pareció interesante compartírselos porque esto efectivamente existe, esta risa descontrolada e involuntaria es síntoma de una serie de condiciones médicas y en el caso del personaje interpretado por Joaquín Phoenix eh, se trata o podría tratarse de la crisis de epilepsia gelástica y así lo explica el portal BBC Mundo, eh, y en entrevista con un doctor llamado Francisco Javier López que es coordinador del grupo de estudio de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Dice es un tipo de crisis epiléptica muy infrecuente. Se calcula que se presenta en el 0.2% del total de todos los tipos de crisis epilépticas. La característica es que es una risa que parece de forma inapropiada y al paciente no le supone alegría, sino que es inmotivada. Esto quiere decir que es una risa que pues no, no es causada por pues algo chistoso, algo gracioso, sino es algo que que sale de repente. no La causa más frecuente de este tipo de epilepsia es una pequeña tumoración en el hipotálamo que llamamos Amartoma hipotalámico, pero también puede deberse a otras causas como crecimientos tumorales de los lóbulos frontales o temporales. Y por lo general, si tienen esta clase de crisis, suelen tener otras más generalizadas que afectan a los pacientes con epilepsia. Además explica el doctor que estas crisis gelásticas suponen un estrés añadido, porque si uno tiene una crisis de las de las otras, de las comunes, y pierde la conciencia, no pasa nada, pero si estás consciente y te ríes en situaciones inoportunas, eso provoca un sufrimiento importante suena interesante esta información que, que encontré, este tipo de condición se suele controlar con fármacos anti, uh, antiepilépticos y en algunos casos, en los que resulta posible, pues con cirugía, si no se controla, un paciente puede tener crisis a diario pero si se hace, se pueden reducir a una o dos al mes o pueden desaparecer, dependiendo de cada, de cada caso. Y eh, por último, pues explicó el doctor a este portal, BBC Mundo, que es más común ver este problema en pacientes adultos de más de 20 años que en niños. Les repito, para la gente que no ha visto la película... Y que toda la gente lo comenta y de repente salen ahí algunos memes y dicen no es que todos tenemos un Joker dentro y aguas, aguas con lo que estamos diciendo, porque no estamos seguros de lo que estamos comentando y a quién se lo estamos comentando. Pero ya hablando un poquito más de la película, y tratando de no darles ninguna de la, ningún adelanto, o como dicen por ahí, spoilear la cinta, pues sí, básicamente vemos a un Joker eh, que no habíamos visto. Ni con Jack Nicholson, ni con Head Ledger, ni con Jared Leto, ¿no? Vemos más a un guasón verdaderamente enfermo mentalmente con esta risa que hay una de las partes de la película que, que la, la tiene, que es esta. Es hasta tétrica la, la, la risa, la verdad es que suena tétrica y mucha gente por eso lo comentaba yo en el podcast pasado que mucha gente se salió de la sala, sobre todo los jóvenes porque no soportaron ver esta situación la actuación de Joaquín Phoenix es impresionante, la verdad es que mis respetos, yo soy de los que se una al club, de los que dice véanla, van a amar al Joker van a entender al Joker y van a entender algunas cosas de la historia del surgimiento de Batman y de algunas cosillas por ahí que no les quiero platicar mucho, pero sí tienen que ver esta película y yo me di la tarea de preguntar también, de hacer un pequeño sondeo de qué es lo que opinaba la gente al respecto de esta película. Y pues bueno, vamos a escuchar eh, algunas opiniones de lo que se dice por aquí. Vamos a empezar con la primera, que es gente con la que yo considero que es eh, pues eh, conocedora del tema cinéfilo. Así que vamos a escuchar qué es lo que dicen.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Now Music. Los saludamos aquí desde la ciudad de Cancún. Y bueno, tenemos aquí una crítica o más bien opinión acerca de la película de El Joker. ...que seguramente ya todo el mundo vio, algunos ya la vimos hasta dos veces... ...y vale mucho la pena hacerlo porque como bien saben, pues bueno, todo el mundo habla de esta película... ...todo el mundo está consciente de que esta película va a estar nominada en los premios Oscars... ...ya ganó muchísimos otros premios más, por ahí ganó el Festival de Venecia... ...y seguramente también va, actualmente anda por los 500 millones de dólares... Yo creo que va a rebasar por ahí de los 800. No creo que llegue a los mil millones, pero aún eh, falta mucho por el este, eh, para que se estrenen algunos otros países, perdón. Y eh, aquí en México pues sigue estando en primer lugar en taquilla. Por ahí llegaron nuevos estrenos y pues nada, no le hicieron ni cosquillas al buen Bromas. Porque en mi opinión, este no es el Joker, este es el Bromas. ¿Y por qué? A todos los que ya vieron la película... Van a estar de acuerdo conmigo Y a los que no, no les voy a dar spoilers Pero al tener una historia Que realmente no existe Un, digamos, inicio Oficial Pues el director Todd Phillips se da La libertad de hacer lo que él quiera Y nos deja con un final Que realmente cada quien va a decir Lo que pasó Ustedes cuando vean la película, los que no la han visto Que se me hace algo muy raro que a estas fechas Nadie haya visto esa película Pero bueno, cuando vean el final Ustedes van a poder tener en sus manos la oportunidad de decidir si este es realmente el Joker o es un, digamos que un modelo a seguir por el verdadero Joker, el Joker que todos conocemos. Porque el final es muy ambiguo. El final está muy bien pesado, muy bien pensado. La película está muy bien hecha. La película es cruda, es oscura y es más allá de que sea un retrato de la sociedad que vivimos actualmente. Es un retrato de lo que hacemos nosotros como sociedad con las personas que están pasando por una enfermedad. Y es que seamos sinceros, la parte donde, y esta no es spoiler porque ya lo vieron en los avances, la parte donde el Joker va riendo en un tren, nosotros en la realidad es que vemos a alguien así y, yo, y, y pues no sé, simplemente decimos esta persona está loquita y no sabemos que a lo mejor esa persona lo que tiene es un problema. Y actualmente existen muchas, muchas, muchas campañas en contra del bullying y en, en todo esto, pero la verdad es que nadie hace caso, seamos sinceros, nadie hace caso de estas campañas. Y esta película nos lo echa en la cara y nos dice, oigan, abran los ojos, pónganse a pensar que esto puede ser real. De hecho, de ahí sale la preocupación de nuestros vecinos norteamericanos. Porque saben que mucha gente allá en Estados Unidos tiene estos problemas y con el fácil acceso que tiene a las armas, pues sí podríamos estar hablando de un problema eh, que brinca de la pantalla grande a la vida real. Pero bueno, volviendo a mi punto de que este no es el Joker y que es el Bromas, pues ustedes cuando vean la película van a poder estar de acuerdo conmigo porque van a decidir si lo que vieron realmente está ligado a con el Joker que todos conocemos o simple y sencillamente es un proto-Joker algo, algo de esto ya lo habíamos visto en la serie de Gotham esa serie que ya terminó después de 5 años en donde nos presentaron a Jerome y a Jeremiah que eran precisamente, no el Joker, sino un prototipo de Joker. Yo siento que el director Top Phillips se está tomando esta libertad y dice, a ver señores, si ustedes quieren que sea el Joker, tomen este final. Si ustedes quieren que sea simplemente un enfermo mental que no recibió apoyo, tomen este otro final. Entonces, en eso radica la, 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 pues, ¿cómo decirlo? la parte buena de esta película, en que es una película de superhéroes inspirada... En un caso de la vida real, así como la serie mexicana de Silvia Pinal, ¿no? Porque esto puede ser, pues sí, realmente puede ser algo real. Y bueno, esta es la opinión, seguramente ya la fueron a ver, y si no la han visto, no sé qué están haciendo. No vayan a ver Dora, bueno sí, véanla, véanla, pero en un miércoles de 2 por 1 o algo así, pero no, en serio, vayan a ver esta película porque de verdad no les tiene necesariamente que gustar el cine de superhéroes esta es una historia muy, muy, muy independiente de esta onda de, lo, de los efectos especiales, del CGI y las pantallas verdes esta es una película que sí es considerada una joyita y dentro de algunos años estoy seguro que va a ser una película de culto además de las referencias que hace obviamente el señor top Phillips al cine de Martin Scorsese la actuación de Joaquín Phoenix vale el Oscar y vale todos los premios que le quieran dar entonces vamos a ver cómo le va porque ese es otro tema aparte el señor Joaquín Phoenix no es muy conocido más bien no es muy querido allá en la eh, con los encargados de la selección de los premios Oscars como que no les cae muy bien el señor por ondas políticas, pero esa es otra historia vamos a ver si por fin se lo dan ya que desde Gladiador se lo vienen debiendo Entonces, vamos a ver cómo le va a esta película A ver si llega a los mil millones Yo creo que llega a los 800 Por ahí se queda, pero vamos a ver cómo le va Y sobre todo vamos a ver cómo le va en la temporada de los premios Estamos de acuerdo que todo el mundo quiere Que por lo menos el, el Oscar a Mejor Actor Sea para el señor Joaquín Félix Y bueno, hasta aquí mi opinión crítica o como lo quieran llamar Saludos a todos allá en el DF, saludos desde Cancún, mi querido amigo Alejandro Polanco, saludos, y nos estamos viendo en otra cápsula. Buenas noches, bye.
0: Pues ahí está la opinión de uno de los expertos sobre la película del Joker. Él habló más desde un punto de vista eh, cinéfilo, y le doy también toda la razón a lo que está comentando, es muy argumentable, y sí... Le, le, es justo dio como anillo al dedo, ¿no? Van a ver un Joker con enfermedades mentales Y no van a ver tanto un Joker de cómic Eso es lo interesante de esta cinta Entonces, me hice la tarea de preguntarle a más personas Esta persona también dio su opinión Y esto fue lo que
2: dijo ella Pues a mí, en mi muy humilde opinión eh, Me gustó la película Creo que... Es interesante ver cómo, entre, cómo se juntan la realidad y la, y la ficción. O sea, realidad en cuanto a la enfermedad mental de, del guasón. O sea, que es real. O sea, hay gente que sí lo vive así, que sí... Como él dice, ¿no? Que la parte de tener un trastorno mental es que la gente espera que, que hagas como si no lo tuvieras. Y, y es una realidad. Mucha gente que vive, por ejemplo, con depresión y pues tiene que ir a trabajar como si nada como si no tuviera nada, o incluso otras enfermedades, ¿no? Y está interesante ver cómo, pues sí, es una historia eh, ficticia, esta en ciudad gótica y demás, pero en parte las emociones son, son muy reales. Eh, creo que tiene buen soundtrack, tiene buenos momentos de tensión, eh, la fotografía es buena, en cuanto al audio hay... Eh, me llamó mucho la atención que había como detallitos que a lo mejor mucha gente no, no nota o no notas cuando vas al cine pero por ejemplo cuando está fumando esa parte de, de del sonido está muy muy marcada y es como, como darle otra parte eh, característica del personaje y pues no sé digo a mí me estresó un poco eh, de pronto ver que cómo iba decayendo, pero creo que es una película. Padre, sí, sí la recomiendo. Y ya,
0: pues ahí está otra opinión, ¿no? Ella un poquito más light. No tan, no tan tan cruel como nuestro amigo Cisco, eh, tan 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 crítico, pero ella se fija más en el arte, ¿no? en, 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 to, en el sonido, en la iluminación. Y digo, también es válido, ¿no? Eh, cada quien tiene un punto de vista diferente sobre esta cinta que, que da muchísimo de qué hablar. Y Tenemos la última opinión ya para cerrar, la última opinión de, de esta película. Vamos a ver qué nos dice esta mujer también sobre el Joker, película que fue a ver el fin de semana.
3: ¿Qué tal, Polanco? Pues sí, vamos a hablar acerca de Guasón, esta película dirigida por Todd, por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix. Eh, esta ya tiene como una semana de haber salido, eh, o dos, quizá, no, no recuerdo. Salió el 4 de octubre. Y bueno, pues ya estaba eh, esperada por muchísimas personas fanáticos de Batman, y no tanto también, hay que decirlo. Y pues en esta película del guasón retrata más un personaje eh, siendo víctima de la sociedad en la que se encuentra, en el entorno en el que vive, en ese rechazo de la gente hacia algunas personas, y que bueno, luego es el resultado de todo, todo lo que perciben y todo lo que viven día con día en entornos familiares también destructivos. Eh, también se muestra un Joaquín Phoenix eh, muy bien caracterizado desde mi punto de vista. Creo que el poder eh, verse como un payaso tal cual en toda su eh, extensión de la palabra como un payaso porque sí contagia todas las emociones que, que, que trata de mostrar en su trabajo y en su vida. O sea, es una mezcla de, de, de emociones y te... Vuela un poco la cabeza. Y bueno, también eh, retrata una sociedad que tiene crisis, en particular en el sector salud. Entonces todas estas personas pues no están siendo atendidas correctamente y por eso viene todo el caos y todo todos este, estos extremos de situaciones, ¿no? En, en nuestra sociedad y que vivimos actualmente. Eh, ¿Se las recomiendo? sí. Eh, pero quizá algunos opinarán que el mejor guasón fue este Hitler. Eh, un saludo y pues ya nos contarán o me contará Polanco lo que opinan de esta película. Un saludo.
0: Pues ahí está, otra opinión más, la última del de Joker. Sí, algo que yo comentaba, eh, no quisiera entrar tampoco en la polémica de que qué guasón es el mejor. Por ahí en, en algún momento leí que cada guasón en su momento ha sido el mejor, obviamente, ¿no? Cuando salió Jack Nicholson, no había había ya un guasón eh, antes, el de los 60s pero este guasón cambia, es como un guasón más eh, caricaturesco, ¿no? Más bromista. Después tenemos a, al, al guasón de Head Ledger, un guasón más eh, psicópata, ¿no? un que, que, que hace como un estilo de humor negro con violencia, terror y todo esto. Después el de Jared Leto, que es el que menos ha gustado porque dicen que es el que se ve más, que no se parece tanto al Guasón y que se preocuparon más por la imagen del Guasón. Y este último, el de Joaquín Phoenix, un Guasón más enfermo mentalmente, un Guasón que... Que, que sale del cómic y que yo se los comenté en el podcast pasado cuando una película te transmite sentimientos ya sea de, de terror, de suspenso, de frustración de miedo, de ansiedad quiere decir que la película está cumpliendo con su cometido y más cuando se trata de un personaje de cómic así que ahí está la reseña más que completa desde el punto de vista psicológico y cinéfilo aquí a través de Polanco Report, espero que les haya agradado y si tienen alguna opinión háganmela saber a través de las diferentes plataformas de podcast, tanto en TuneIn en iTunes, en Spotify, en Spreaker en iBooks, donde ustedes quieran, díganos qué opinan sobre esta película y con gusto estaremos pasando esta opinión aquí al aire en Polanco Report y vamos a ir rápidamente con una canción para este pequeño bloque musical que va muy ad hoc con esta película, esta forma parte del soundtrack de El Guasón, lleva por nombre Smile y es de Nat King Cole y la canción dice así
2: mm -hmm.